0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Für meine heutige Interviewpartnerin begann der berufliche Lebensweg mit einer Ausbildung in der Immobilienbranche, bis sie ihre Leidenschaft für Sport und Fitness mit einem Beruf als Trainerin zu ihrem Job machte. Aber damit nicht genug, denn sie studierte zudem Fotografie und arbeitete als Mode- und Celebrity-Fotografin in New York und L.A. Heute stellt sie sich selbst als Rohkost- und Eigenexpertin, Buchautorin, Coach, Referentin und Unternehmerin vor. Ich möchte mich mit ihr darüber unterhalten, woher ihre Begeisterung für die rohvegane Küche kommt, wie auch dir der Einstieg gelingt, warum Algen das Lebensmittel der Zukunft sind und wie sie versucht, mehr Akzeptanz für diese Ernährungsform zu wecken. Herzlich willkommen, Kirstin Knufmann. Ja, hallo. Liebe Kirstin, Weihnachten liegt gerade hinter uns. Erzähl meinen Hörerinnen und Hörern mal, wie rohvegane Weihnachten mit Algen im Hause Knufmann kulinarisch so ablaufen.
1: Also ohne Algen ist natürlich Weihnachten ähm, auch kein richtiges Weihnachten bei uns. Sprich, wir starten den Tag schon mit Algen, mit Chlorella, mit Astaxanthin und ähm, meistens auch mit der Calciumalge schon direkt und ähm, arbeiten dann zum Beispiel, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf, bestimmte Makroalgen wie die Dulz oder die Nuri -Nuri mit in, in Rotkohl mit ein oder in den Spinat, in Salat mit drauf oder in die Meeresspaghetti, dann zu normalen Spaghetti, Zucchini-Spaghetti mit rein. Und äh, selbst in das Schokoladenmousse mit Avocado meinetwegen kann man auch sehr gut ähm, Algen mit einarbeiten. Oder zum Beispiel, wenn wir ähm, mit unserer fermentierten Chlorella arbeiten, kann man damit Buttermilch und Ei ersetzen, sodass wir hier auch super gut äh, zum Beispiel Soßen oder Dips oder ähm, auch Plätzchen dürren können.
0: Wow, da sind jetzt schon ganz viele Algennamen, ganz viele Fachbegriffe gefallen. Da werden wir uns nachher noch so ein bisschen hinarbeiten. Lass uns noch mal ein klein bisschen den Blick zurückwerfen. 2006 hast du während deiner Zeit in den USA zunächst mal deine Leidenschaft für die roh-vegane Ernährung entdeckt. Aber ich mache jetzt noch mal einen Schritt weiter zurück. Die kleine Kirstin, hat sie bereits diese Vorliebe für Rohkost geteilt, für die du heute so brennst? Oder hat dein Elternhaus dir die vielleicht in dieser Hinsicht schon ein bisschen was mitgegeben? Wie war so die frühe Entwicklung? Warst du schon so ein richtig Richtiges Gemüsekind oder wo kommt diese Leidenschaft her?
1: Also meine Großeltern haben tatsächlich einen Bauernhof mit Land- und Viehwirtschaft gehabt, so dass es das für mich immer selbstverständlich war zu wissen ähm, und auch dieses Verständnis dafür zu entwickeln, was sind Lebensmittel eigentlich wert, wo kommt es her, wie wird es angebaut, wie ist der Wachstumsprozess, wie muss man sich auch drum kümmern ähm, und dann natürlich auch dieser frische Aspekt dabei und meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir äh, auch immer viel rohes Gemüse mit reingeschnippelt bekommen haben, ob es Kohlrabi oder Möhren oder Äpfel waren, so dass wir halt von zu Hause, mein Bruder und ich auch sehr stark geprägt wurden natürlich mit dieser Verbundenheit, die Lebensmittel auch frisch zuzubereiten und auch den Wert dafür haben. Was mich dann später, also man entfremdet sich ja dann doch irgendwann von dieser Schiene, weil man davon ausgeht, dass so wie man das gelernt hat oder mitbekommen hat in der Kindheit, dass das immer so wäre und bei allen so wäre. Und dann kommt die Überlegung und der ja der, der mal zur Realität, Nee, nee, das ist tatsächlich in der normalen Landwirtschaft, die mittlerweile ja nichts mehr mit dem zu tun hat, wie meine Großeltern das noch gemacht haben, ganz anders. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mich ganz stark darauf zu konzentrieren und auch zu fokussieren in meiner Ernährung, zu wissen, was esse ich denn da eigentlich? Und äh, natürlich hat auch ähm, in meinem Bewusstsein immer eine gute Ernährung was mit Wohlfühlen und mit Fitness zu tun gehabt, weil ich halt von Kindheit an noch immer sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Und äh, da ist natürlich auch wichtig, sich gut zu ernähren, um auch körperlich leistungsfähig zu sein.
0: Heißt denn dass das, dass es auch von Anfang an eine fleischfreie Ernährung bei dir war?
1: Also von Anfang an, also ich habe mit 15, 16 angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, weil für mich klar war dann zu dem Zeitpunkt, ich möchte die Tiere, die wir auf dem Hof haben, nicht essen und die Tiere, die man so im Supermarkt kaufen kann oder die Teile davon, den Tieren ging es halt nicht besser. Und ähm, dann habe ich mit Anfang 20 ähm, den veganen Weg eingeschlagen, wo ich auch ganz froh darum bin, dass ich mich mit der Thematik dann immer weiter auseinandersetzen konnte und dann auch begriffen habe, welchen, welche Auswirkung äh, dieser ganze Konsum von tierischen Produkten eigentlich nicht nur auf meinen Körper hat, sondern auch auf die komplette Umwelt. Und ähm, das hat mich eigentlich immer mehr in dem bestärkt, äh, wie ich es mache oder wie ich es dann auch gemacht habe.
0: Gab es einen speziellen Anstoß von außen oder war das so ein ganz intrinsischer Prozess, der dich selber dazu geführt hat, im Nachdenken, im Auseinandersetzen mit dieser Thematik?
1: Also mit, mit 15 ungefähr, es war tatsächlich dieser ethische Aspekt. Damals habe ich aber auch noch nicht kombiniert, dass der Konsum von Milch zum Beispiel auch so starke Konsequenzen hatte. Und mit Anfang 20 habe ich diese Unverträglichkeit bekommen gegen Milch- und Eiprodukte. Und als ich die weggenommen habe, ging es mir halt wesentlich besser. Und dann habe ich immer mehr zu dem Thema recherchiert und immer mehr gefunden und gedacht, Mensch, das ist super, dass dir das passiert ist. Du musst zwar jetzt unglaublich viel umdenken und anders probieren und ähm, Dinge ausprobieren, aber das war es auch wert und ähm, habe dann für mich immer mehr und weiterentwickelt und bin halt immer tiefer in die Materie auch reingerutscht und habe mich weiter reingearbeitet.
0: Erklär uns ganz kurz mal, wie hat sich diese Unverträglichkeit bemerkbar gemacht und wie hat sich das im Gegenzug dann positiv ausgewirkt, als du deine Ernährung umgestellt hast?
1: Also, es war immer so, dass wenn, dass ich halt teilweise nach dem Essen sehr, sehr müde war, dass ich trockene Augen hatten, hatte auch ähm, Beschwerden, Magenbeschwerden. Ich hatte dann auf einmal Probleme mit der Haut, ähm, hatte dann so wie große Flatschen, wie so Bremsenstiche, äh, die auch sehr unangenehm waren. Und das kannte ich halt gar nicht, weil ich nie Probleme hatte. Also, meine Haut war immer, immer top und immer fein und ähm, dann habe ich äh, den Weg von einem Arzt zum nächsten genommen, bis ich dann tatsächlich irgendwann bei einem Heilpraktiker gelandet bin und der hat mir das beschrieben wie ein Zug, wo vorne die Lokomotive ist und angefeuert wird und hinten sich halt einfach immer mehr dran heftet und er sagt, du kannst natürlich ganz viel wegnehmen, aber wenn du vorne den Zug zum Stehen bringst, dann fällt der Rest von hinten ganz alleine weg und ähm, das war für mich dann so ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, klar, Stimmt, jetzt wo ich das so präsentiert bekomme, macht das alles Sinn. Und als ich es weggelassen habe, ähm, hatte ich halt keine äh, Probleme mehr, keine Magenprobleme. Ich hatte nicht mehr diese Müdigkeit, keine trockenen Augen ähm, und hatte auch wieder genau die reine Haut, die ich immer gewohnt war bei mir.
0: Und dann hat dich dein Beruf, als du dann schon Veganerin warst, in die USA geführt. Und da bist du dann mit der Rohvegan-Ernährung in Kontakt gekommen Und das hat dich ja, nochmal ganz neu inspiriert und war der Grund, auch das für dich mal auszuprobieren?
1: Ich fand vegan tatsächlich immer ganz großartig, weil ich war damit fit und leistungsfähig und habe dann auch so verrückte ähm, Dinge gemacht, wie im Sport 25-Stunden-Marathons gefahren ähm, oder auch ähm, ja 35 Stunden die Woche Sport unterrichtet, was natürlich dann auch an so eine körperliche Leistungsgrenze führt, aber es ging mir dabei immer gut, auch mit der Art und Weise der Ernährung. Kurioserweise kam immer mehr Rohkost äh, immer wieder um die Ecke und hat sich mir quasi aufgedrängt. Und als ich dann in Amerika war, war mir halt auch wichtig ähm, zu wissen, was ist denn in den Lebensmitteln drin, was ist in den, ähm, ja, was ist dort drin, was ich esse. Und bei der Rohkost war halt nur das drin, was auch reingehört. Und das fand ich damals so spektakulär und spannend und es sah auch noch toll aus, dass ich gesagt habe: klar, dann ernähre ich mich doch von, von Rohkost, wenn sich das schon so anbietet. Und nach zwei, drei Wochen habe ich einen, einen enormen Effekt gemerkt in meiner Wahrnehmung, in meinem Körperbewusstsein. Und das war so, als wenn ich durch eine Geheimtür beim Computerspiel gehe und auf einmal x-Level nach oben katapultiert werde und habe festgestellt, wow, wie bin ich denn hier gelandet? Und das ist ja phänomenal. Und warum wusste ich das vorher nicht, dass es das alles gibt? Und man muss dazu sagen, in Amerika ist es tatsächlich sehr einfach, sich so zu ernähren, gerade wenn man in die großen Naturkostläden dort geht. Aber als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, gab es das halt überhaupt nicht, was mir vorher nicht bewusst war, weil ich gar nicht wusste, dass man diese Art und Weise der Ernährung wirklich gezielt verfolgen kann. Klar habe ich natürlich hier auch einen Salat gegessen und ich habe immer viel roh gegessen, aber dass man ein ganzes Universum ähm, auch hat, was man sich roh zubereiten kann, was natürlich ähm, auch oft an die Kochkost angelehnt ist in der Art und Weise der Präsentation. Oder dann auch in den Geschmäckern. Das war mir halt komplett neu und das wollte ich halt hier in Deutschland für mich dann auch weiterverfolgen und weitermachen.
0: Bevor wir dazu kommen, der Umstieg auf die roh vegane Ernährung, der stellt sich mir jetzt nach deinen Schilderungen relativ plötzlich da. Also du hast dir gar nicht so viel Zeit genommen oder hast das so einschleichen lassen, sondern hast von jetzt auf gleich festgestellt, das ist was für dich und du bist dabei geblieben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, also das war auch gar nicht geplant. Ähm, mein erstes Erlebnis war, ähm, da habe ich dann so einen Blueberry Cheesecake gesehen und habe gedacht, wow, der sieht ja lecker aus. Und habe dann, als ich den gegessen habe, erst festgestellt, dass er roh vegan ist, war dann auch ein Böppel drauf und habe ich gedacht, wow, der ist, ja, ist ja phänomenal. <lacht> und ähm, habe dann gezielt beim nächsten Einkauf auf Kauf auch drauf geachtet, so dass das halt einfach lecker war und ähm, dann auch ganz einfach zu bekommen war. Das heißt, in Amerika gibt es da ganz eigene ähm, Regale in den Supermärkten und ja, das war so vielfältig, was ich dort bekommen habe. Und wenn ich das dann zusammensummiert habe, habe ich dann erst realisiert, dass das ja alles roh war. Also das war nicht geplant, sondern ist halt einfach auf mich zugekommen und hat sich quasi so ergeben.
0: Wobei das spannend ist, dass man das gerade in Amerika vorfindet, weil es da ja beide Extreme gibt. Ne? Also man kann sich ja auch komplett ungesund von Junkfood und Müll ernähren. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Riesenangebot an rohveganen Produkten. Es ist ja auch ein Immenser Widerspruch. Oder wie hast du es damals empfunden?
1: Das ist tatsächlich so. Also nichts leichter als das, sich in Amerika äh, ungesund zu ernähren. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das solche Extreme auch miteinander kombiniert. Aber dadurch, dass ich ja eh schon geguckt habe, dass ich mich gut und gesund und vielfältig und ausgewogen ernähre, war das auch in den Gesprächen mit meinen Freunden dann dort auch teilweise sehr einschneidend. Also ich bin zum Beispiel einmal reingegangen, weil wir abends gemeinsam ähm, zubereiten wollten. Wir hatten irgendwie über Nudeln mit Tomatensauce gesprochen und ähm, damals hatte ich dann schon die Rohkost gemacht und halt einfach Zucchini-Nudeln im Kopf gehabt mit einer Tomatensauce, die einfach püriert ist und eben mit Gewürzen verfeinert. Und unsere Wege trennten sich am Eingang vom Supermarkt, wo ich in die Frischabteilung gegangen bin und ähm, mein Freund dann in die von den Dosen äh, und ich habe gefragt, was machst du denn da? Sagt er, ja, ja, ich hole jetzt äh, Tomatensauce. Ich sage, sag, wir machen Tomatensauce selber. Und guckt er mich ganz erstaunt an und sagt, was? Du weißt, wie man Tomatensauce macht? <lacht> Und ähm, da habe ich gesagt, na ja, natürlich weiß ich das. Also man hat dort auch in selbst in diesen Familienkochbüchern, die ja Tradition haben in Amerika, oft einfach die Gewürzmischung Nummer XY von ähm, den bekannten Marken, die da sind und gar nicht die einzelnen Kräuter oder Gewürze, was mich dann auch teilweise sehr erschrocken hat und natürlich auch sehr viel Fast- und Junkfood angeboten wird. Aber man kann sich dort eben auch komplett gesund und bewusst ernähren. Also das gibt's beides.
0: Ja, und dieses Phänomen, was du gerade geschildert hast, das ist ja auch nicht nur ein amerikanisches. Es ist ja auch bei uns ja in vielen Fällen so, dass die Menschen vergessen haben, wie man kochen kann. Dass es teilweise einfach so an den handwerklichen Fähigkeiten mangelt, dass es ja auch bequem ist, sich von Fertigprodukten zu ernähren. Und insofern ja hat es ganz viel damit auch zu tun, dass man sich so ein bisschen von diesen Prozessen entfremdet hat. Das ist ja was, was ich immer wieder feststelle. Und eine rohvegane Ernährung kann da ja eigentlich auch sehr einfach sein. Klingt manchmal ein bisschen kompliziert, aber im Alltag ist es dann doch eher ja auch einfach umzusetzen. Aber bevor wir auch darüber reden, wie man da den Einstieg findet, würde ich gerne vielleicht nochmal für meine Hörerinnen und Hörer rekapitulieren, was rohvegan überhaupt bedeutet. Ich glaube, viele wissen das gar nicht beziehungsweise verbinden damit eher ja, so eine diffuse Vorstellung von ja nicht gekocht und unverarbeitet, kalt. Aber das stimmt ja alles auch nur bedingt. Was ist rohvegan genau? Kirsten, klär uns auf.
1: Also wenn ich über Rohvegan spreche, kriege ich ganz oft das Vorurteil zu hören, was, da kannst du ja nur Sellerie und Möhrchen klammern. Also das ist so diese klassische Kombination, die man im Kopf hat, wenn man von Rohvegan erzählt und bei den anderen eben auch auslöst. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Rohvegan heißt, also vegan, dass es eben, ohne tierische Produkte komplett ist und roh heißt, dass es bis maximal 45 Grad erhitzt wurde oder bearbeitet wurde, also möglichst schonend, dass alle Nährstoffe dort auch noch drin sind in den Lebensmitteln und äh, man gleichzeitig auch darauf schaut, dass man eben wirklich nur echte Lebensmittel konsumiert, dass der Körper weiß, was er da bekommt und das auch gut zuordnen kann und eben auch gute Fette und Proteine und natürlich dann das alles auch drinne hat, viel Gekeimtes zum Beispiel Beispiel auch, was natürlich auch dann sehr viel Energie trotzdem gibt, wenn man mit der Rohkost anfängt. So ging es mir und wahrscheinlich fast allen so. Versucht man am Anfang immer ganz aufwendige Dinge zuzubereiten, wobei dann oft eine leichte Verzweiflung auftritt, weil das natürlich auch oft teilweise sehr zeitaufwendig ist. Je länger man dabei ist, so wie es aber dann zu Hause dann in den meisten Haushalten auch läuft, je weniger Zeit und je weniger aufwendig werden die Gerichte. Und wenn man dann so besondere Feiertage hat, wie jetzt Weihnachten, wo dann die ganze Familie da ist, dann nimmt man sich, wie in allen anderen Familien auch, auch mehr Zeit, um eben auch gemeinschaftlich das Essen dann zuzubereiten oder vielleicht bestimmte Dörrzeiten einzuhalten. Also Dörren heißt auch nichts anderes, als dass ich da bei maximal 45 Grad zum Beispiel Quecker herstelle. Oder Kale chips sind ja auch ganz bekannt was ich dann schön marinieren kann. Das heißt, ich könnte alles in roh-vegan auch herstellen, auch Patties zum Beispiel oder auch Suppen machen, die dann aber äh, bei 45 Grad eben ihr Maximum erreicht haben. Aber trotzdem ist es nicht kalt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich was aus dem Kühlschrank nehme und dann äh, esse und das Rohkost ist, sondern ich habe das schon schön handtemperiert. Und wärmer isst man die meisten Sachen, die man kocht, ja dann auch nicht, weil die kühlen ja dann auch wieder runter.
0: Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, oh Gott, vegane Ernährung bedeutet schon, so eine Einschränkung und so viel Verzicht und dann auch noch rohvegan, das ist ja ein doppelter Verzicht. Was ist dein Argument dagegen?
1: Tatsächlich stelle, oder habe ich festgestellt, es ist sogar eher vielfältig, weil man sich wesentlich mehr damit auseinandersetzt und vielleicht auch offener ist, neue Dinge auszuprobieren. Wenn ich jetzt was zubereite oder mitnehme auf den Potluck oder auf Feiern, dann ist es eher dieser Wow- und Überraschungseffekt, dass es lecker schmeckt und gut aussieht und man dann auch noch satt davon wird. Also ich mache ja auch jedes Jahr ein Sommerfest mit rohveganen Gerichten, die dann dort präsentiert werden. Und dieser Überraschungseffekt ist, immer da und das ist halt was, was dann nachhaltig auch positiv äh, in den Köpfen der Leuten verankert ist, wenn man es dann einmal probiert hat, dass es gar nicht unbedingt aufwendiger ist. Es ist halt anders und wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, muss man halt erstmal umdenken von dem, was man normalerweise macht und jeder Handschlag, über den man nachdenken kann, speichert man natürlich erstmal als ein bisschen aufwendiger ab. Aber das ist es eigentlich auch gar nicht.
0: Würdest du die rohvegane Ernährung zumindest jetzt für dich als die optimale Ernährungsform erachten?
1: Also ich finde, es kann einen ganz guten Beitrag dazu leisten. Ich würde es allerdings nicht dogmatisch betrachten, weil es natürlich auch teilweise Herausforderungen mit sich bringt. Gerade wenn man auch viel unterwegs ist, kann es auch ganz gut sein, das so zu kombinieren. Also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, gucke ich halt auch, was ist denn die beste Option, die ich gerade habe. Sodass man dann auch zum Beispiel einen Salat kombinieren kann mit gekochten Hülsenfrüchten, weil ich kann nicht erwarten, dass die im Restaurant das Gekeimtes dort haben. Auf der anderen Seite macht es mir natürlich auch Spaß, in Rohkostrestaurants reinzugehen oder viele vegane Restaurants bieten mittlerweile auch sehr gute Rohkostzeller an. Aber um zu schauen oder sensibilisiert dafür zu werden, was ist denn eigentlich drin, was gehört auch in richtige Speisen oder Lebensmittel rein, ist einfach die Rohkost sehr gut. Und wenn man das auf eine gute Basis stellt und sich zum hohen Prozentsatz roh ernährt, finde ich, lässt sich das erstens sehr gut alltagstauglich und auch leicht umsetzen und bietet einem dann natürlich alle möglichen Vorteile auch körperlicher Art.
0: Aber du plädierst für einen gesunden Pragmatismus, was das anbelangt. Richtig. Zurück zu deinem persönlichen Lebensweg, Christine. Du hast dich in den USA damals derart von der Rohvegan-Bewegung, von der Rohvegan-Ernährung inspirieren lassen, dass du 2010 deine eigene Firma gegründet hast. Pure Raw heißt sie. Erzähl uns ein bisschen was über das Angebot dieser Firma. Was war der Hintergrund damals, diese Firma ins Leben zu rufen?
1: Also damals war es gar nicht die Intention, eine Firma aufzubauen tatsächlich, sondern einfach die Lebensmittel, die ich für mich als gut erachtet habe und auch in der Qualität haben wollte, wie ich sie aber hier auf dem Markt nicht vorgefunden habe, habe ich dann weltweit bestellt und dann auch über das, was ich ausprobiert habe und erzählt habe, irgendwie es geschafft, mein Umfeld damit zu begeistern, dass dann immer öfter die Frage aufgetaucht ist, Mensch Kirsten, was machst du da? Warum machst du das? Wie kann ich das machen? hast du Rezepte und Mensch, hört sich toll an, kann ich das vielleicht auch bei dir kaufen? Und dann habe ich gesagt, klar, kannst du das auch bei mir kaufen, wenn du das möchtest. Ähm, hatte dann bei meinen Eltern im Keller einen kleinen Schrank, wo ich die Sachen reingeräumt habe und von dort aus halt erstmal verkauft habe, weil für eine Sache zu bestellen, macht natürlich auch keinen Sinn. Dann habe ich ähm, irgendwann über die steigende Nachfrage einen Online-Shop äh, aufgesetzt, weil ich dachte, es ist einfacher, äh, dort viele Fragen zu beantworten, sodass man einfach bestellen kann, wenn man das möchte und mir quasi mehr Zeit wieder zu Fotografieren bleibt. Das war so die Theorie. Bis dann halt ein Freund von mir sagte, er hätte seinen Stand, seinen Messestand zu groß dimensioniert und ob ich nicht mitkommen wollte, und können wir ein bisschen schnacken, letztes Wochenende haben, so ich so, klar, ich komme mit. Ähm, die anderen Pläne mussten wir leider auf Seite schieben, weil es einfach, ich bin einfach überrannt worden äh, dort mit dem äh, Feedback und mit der Resonanz. Und seitdem bin ich einfach aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, weil ich halt gesagt habe, immer noch mit der Prämisse, ich möchte die Lebensmittel habe, die, haben, die ich konsumieren möchte und dann eben nicht... Also ohne Füllstoffe, Hilfsstoffe, Rieselstoffe, ohne künstliche Aromen, ohne Zuckerzusätze, dass ich selber entscheiden kann, was gebe ich rein und was nicht. Und ähm, damals, das war halt was komplett Neues auf dem Markt. Ähm, und ich hätte nie gedacht, dass das so viel Zuspruch findet.
0: Also eine tolle Kombination aus Leidenschaft und Zufällen, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Äh, richtig. <lacht>
0: Daraus entstehen die besten Geschäftsideen, nicht unerfolgreich, wie man heute sieht. Und ich denke mal, auch dein erstes Kochbuch, das den Titel trägt, Raw, meine raffinierte Rohkostbücher, das dann 2013 erschienen ist, das ist aus einer ähnlichen Intention entstanden, oder?
1: Genau, ich hatte mich damals äh, auf einer Messe mit äh, einer sehr, sehr netten Dame auch sehr lange unterhalten und äh, über alles Mögliche, was so zu den Produkten zu meiner Geschichte und äh, was man damit machen kann, zu den äh, Rezepten, die man dann aufmacht. Und dann sagt sie, Mensch über das, was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, müsstest du eigentlich mal ein Buch schreiben. Sagst das heißt, du, ja, das wäre total toll, weil ich schreibe die Rezepte auch auf, ähm, aber das schaffe ich nicht alleine, weil da bin ich einfach kein Profi. Das müsste ich, wenn, mit jemandem machen, der einfach ein kompetenter Partner für den Bereich auch wäre. Guckt sie mich an und sagt: ja, ich arbeite beim Verlag. Ähm, lass uns mal drüber sprechen. <lacht> Und äh, über den Weg ähm, haben wir uns dann immer mal wieder verbunden und haben ein paar Informationen ausgetauscht. Und irgendwann kam dann der Anruf, sag mal, wie schnell kannst denn du das Buch fertig haben? Und äh, dann ging es auch äh, relativ zügig, ähm, dass das nebenbei ausgearbeitet wurde. Ja, und dann kam das Buch auch schon raus. Und das fand ich einfach phänomenal, weil dort einfach auch ganz viele Fragen beantwortet werden können oder beantwortet werden, weil natürlich viele Produkte von denen, die ich damals auch angeboten habe, also es waren, ich hatte mit 15 Produkten gestartet, so ganz viele Klassiker äh, von Kakaoprodukten über Vitalpilz und damals auch schon Algen mit drinne gehabt und das eher so als Nahrungsergänzungsmittel abgestempelt wurde. Und ich habe ihm gesagt, hat, nee, das ist kein Nahrungsergänzungsmittel, das ist ein Lebensmittel, was man in seinen Alltag, in seine Speisen mit integrieren kann und erstmal einen gesundheitlichen Vorteil daraus zieht, aber zum Zweiten auch diesen Genussfaktor halt mit dabei hat und so kam es dann zum ersten Buch.
0: Und wenn du heute deine Erfahrungen als Köchin und auch als Kochbuchautorin mal so ein bisschen rekapitulieren lässt, was sind so die wesentlichen Tipps und Tricks, die du meinen Hörerinnen und Hörern an die Hand geben kannst, wenn sie sich auf das Abenteuer roh vegane Küche einlassen wollen?
1: Ich würde sagen, ganz wichtig ist erstmal zu schauen, dass man sein Tempo findet, um dort einzusteigen und Rezepte findet, die einem Spaß machen und die einem schmecken, so dass man halt ähm, merkt oder dem Körper auch Zeit gibt, ähm, zu sagen, hier, pass auf, das tut mir gut und wenn man auf der einen Seite diesen positiven Antrieb stärkt, dann fällt hinten wieder was weg, was halt einfach an schlechten Angewohnheiten sich vielleicht auch über die Zeit eingeschlichen hat und ähm, sich nicht, nicht selber geißeln, sondern einfach gucken, wenn mir das Rezept nicht schmeckt oder mir zum Beispiel keine rohen Champignons schmecken, die ich zum Beispiel sehr, sehr lecker finde, dann sucht man sich halt was anderes, weil in der Kochküche schmeckt an mir auch nicht alles gleich gut und da hat man auch so seine Favoriten und roh schmecken halt viele Dinge auch ganz anders als gekocht und ich finde halt dann auch einen Weg, das so zuzubereiten, dass es mir schmeckt und ähm, ja mir selber auch Zeit zu geben und zu sagen, wenn ich halt dann gekochte meinetwegen Kartoffeln essen möchte, dann mache ich das und vielleicht stellt man dann auf einmal fest, Mensch, die schmecken mir gar nicht mehr so gut, wie wir irgendwann geschmeckt haben, weil auch mein Geschmack sich mit der Zeit tatsächlich sogar relativ schnell ändert.
0: Also du plädierst für eine gewisse Geduld und auch für Spaß an der Sache.
1: Das ist immer das A und O, weil ähm, das kenne ich auch aus dem Sportbereich. Äh, das war jedes Jahr das Gleiche. Ähm, Anfang Januar waren die Fitnessstudios brechend voll. Ich habe nie einen Parkplatz gefunden und ich war, wusste aber, ich muss einfach nur ausharren bis so Mitte, Ende Februar. Und dann gibt es da auch wieder Parkplätze, weil dann die Motivation äh, mit Geißeln vorbei war.
0: Löst sich das Problem von alleine, ne? Genau. Richtig.
1: Ja, und so ist das mit dem Kochen eben auch. Also man darf selber auch Dinge machen. Also man hat ja immer ein Ideal und ähm, voller Motivation legt man sich dann ganz viele Dinge auf einmal auf, auf die eigenen Schultern. Und wenn man diesem Ideal nicht entspricht auf einmal und auf Anhieb, weil man gar nicht so schnell seine Gewohnheiten ändern kann, dann wird auf einmal nicht mehr das Gute gesehen, sondern wird einfach gesagt, das schaffe ich alles nicht. Ja, aber ich muss ja auch nicht alles schaffen. Ich muss einfach einen Schritt vor den anderen setzen und ähm, gucken. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich dann früh und mittag zum Beispiel roh esse, aber dann abends mit der Familie wieder gekochte Sachen, weil ich natürlich nicht erwarten kann, dass wenn ich das mache, dann auch andere das halt äh, immer mitmachen und ähm, dann einfach zu gucken. Also bei uns zu Hause gibt es auch einen Teil roh und einen Teil eben gekocht. Ähm, aber mein Mann hat auch ganz viel von dem roh adaptiert und mitgemacht, weil er sagt, Mensch, Blumenkohl reißt. Das ist total toll. Hätte aber vorher nie gemacht oder wäre nie auf die Idee gekommen, dass das auch lecker sein kann. Das heißt, da, da bereichert man ja die einzelnen Gerichte dann auch mit, wenn man es kombiniert zum Beispiel.
0: Ja, und wie du sagst, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Rhythmus finden, seine eigene Umgehensweise damit finden. Es steht niemand hinter einem, der einen kontrolliert und sagt, so muss es sein. Und ich denke, auch, wenn man es auch partiell mal integriert und einfach nur eine gewisse Neugier dafür hat, sich roh vegan zu ernähren, kann das ja schon eine ganz spannende Sache sein.
1: Ja, und wenn man feststellt, es schmeckt, dann hat der Körper das ja auch abgespeichert. Und er weiß ja auch, der Körper ist ja intelligent und er weiß, welche Nährstoffe er da rausbekommt, dass man dann auch zum Beispiel Heißhungerattacken über eine richtige Ernährung überhaupt gar nicht mehr haben muss. Also es ist ein Faktor. Oder einfach sich körperlich so viel besser fühlt, dass wenn man wirklich mal irgendwelchen, an Anführungsstrichen Mist ist, was ja auch immer sehr subjektiv ist, dann wird man feststellen, boah, mir geht es irgendwie gar nicht mehr so gut. Und dann überlegt man sich das nachher zweimal, ob man das wirklich, ist und man das in Kauf nimmt, dass es einem danach schlecht geht, ob man sagt, komm, ich lasse es einfach weg und nehme einfach was anderes.
0: Eine weitere Leidenschaft, liebe Christine, gehört den Algen und das ist nun keine ganz gewöhnliche Leidenschaft und von daher würde mich mal interessieren, was war so der erste Anknüpfungspunkt? Was hat dich mit Algen in Berührung gebracht und woher kommt dieses Interesse und diese Leidenschaft für Algen als Nahrungsmittel?
1: Also das ist tatsächlich, ich glaube, als allerersten Anknüpfungspunkt, wenn ich, wenn ich ganz weit zurückdenke, im Sportbereich sind Algen, gerade Chlorella und Spirulina, schon, wenn man sich gesund ernährt, auch immer Thema gewesen so also, dass da natürlich über die Spirulina, über die Chlorella, über den 50-prozentigen Proteinanteil Muskelmasse äh, aufgebaut wird oder eine schnellere, bessere Regenerationsfähigkeit, die Versorgung mit Eisen und so weiter. Ähm, also äh, da kam über den Sportbereich schon dieser Anknüpfungspunkt mit Mikroalgen, was aber eher so unterschwellig war. Irgendwann, ja, wann war denn das? Ich glaube so 2004. 2005 äh, war eine Freundin von mir aus München, die hat sehr viel mit Makrobiotik gemacht und auch da äh, in der Makrobiotik werden sehr viel Algen verwendet. Ähm, was für mich damals so ein bisschen ein spannendes Thema war und ähm, ich dann halt in meinen morgendlichen Misosuppen halt auch immer Algen mit eingearbeitet habe und gemerkt habe, das tut mir halt total gut. Und die Frage stellt sich ja auch, wenn man ähm, zum Beispiel keinen Fisch isst und man sich trotzdem gesund ernähren möchte, stellt man fest, der Fisch kriegt zum Beispiel das Jod ähm, oder auch die äh, also seine, die Omega-3-Fettsäuren bekommt er von den Algen. Das heißt, einen Schritt in der Nahrungskette weitergedacht oder ein paar Schritte und äh, dann kann ich auch die Algen direkt essen. So, Das heißt, um gut versorgt zu sein mit solchen kritischen Nährstoffen oder auch Fetten, äh, sind Algen dann immer mehr in mein Bewusstsein gerückt oder zum Beispiel Vitamin B12 gibt es auch aus der Chlorella. Also Chlorella kann Vitamin B12 enthalten, muss es aber nicht. Und äh, da ist es mir immer mehr bewusst geworden, dass Algen gut sind. Und in Amerika gab es da halt dann auch zum Beispiel Riegelchen äh, mit Chlorella drinne oder ähm, dann in Salaten, Meeresspaghetti mit drin. Und ich fand zum einen diese Fülle an Inhaltsstoffen, an Nährstoffen und an essentiellen Nährstoffen auch sehr beeindruckend. Zum anderen aber auch diesen kulinarischen Aspekt immer super spannend, weil man da einfach ganz tolle Geschmäcker mit rauskitzeln kann.
0: Bevor wir uns über die spezifischen Nährstoffvorteile von Algen unterhalten, würde ich gerne nochmal so ein bisschen mehr über Algen an sich erfahren. Weil es gibt ja die Alge, Gemein hier nicht, genauso wenig wie es das Gemüse gibt. Erzähl uns ein bisschen mehr über die Vielfalt der Algenwelt.
1: Also Algen ist schon mal für einen Biologen ein ganz ähm, schwieriger Begriff in der Definition. Also es beschreibt eigentlich irgendwelche Organismen, die ein bisschen Photosynthese machen und überwiegend wasseraffin sind. Das äh, kommt auch aus ganz unterschiedlichen Gruppen von Organismen, die teilweise weiter entfernt sind als zum Beispiel die Tier- und äh, die Pflanzenwelt. Alleine wenn wir jetzt äh, unterteilen, also es gibt zwei große Gruppen bei Algen, Mikroalgen und Makroalgen. Mikroalgen sind mikroskopisch kleine Algen. Die bekanntesten Vertreter davon sind Chlorella und Spirulina. Und äh, Makroalgen sind die, die man vom Strand kennt. Wenn man so typischerweise das Algenbild im Kopf hat, ist es das, was einen irgendwie am Fuß klebt, wenn man aus dem Wasser kommt oder was man am halt Strand findet. Und das, was man halt so anfassen kann, das sind Makroalgen. Wenn man überlegt, dass es geschätzte 40.0 bis 500.000 Algensorten gibt und aber nur ca. 200 knapp also um die 150 bis 200 Algenarten äh, im Bereich Lebensmittel eingesetzt werden. Das ist eine sehr, sehr geringe Anzahl und da kann man sich vorstellen, was da halt auch für ein Potenzial drinne steckt, was es für die Zukunft auch nochmal wichtiger macht. Weil wir gucken jetzt, in 50er Jahren wurden Algen überhaupt erst angebaut. Das heißt, das sind 70 Jahre Aquakultur. Und wenn wir auf die Landwirtschaft schauen, ähm, haben wir da einfach wesentlich mehr Zeit reingesteckt und auch natürlich die nötigen Technologien. Technologien entwickelt, um das Ganze voranzutreiben. Aber Algen haben auch einen sehr nachhaltigen Aspekt, wachsen zum Beispiel 10 bis 30 Mal schneller als Landpflanzen und haben halt den Vorteil, die wachsen auf Fläche, die für die Landwirtschaft nicht zur Verfügung steht. Und wenn wir gerade den Punkt wachsende Weltbevölkerung uns anschauen, weiß jeder, dass dort was passieren muss, weil die Landfläche pro Kopf oder die Ackerfläche pro Kopf wird weniger werden, weil wir einfach alle landwirtschaftliche Nutzfläche ausgereizt haben. Und ähm, da auch Algen als Lebensmittel der Zukunft immer mehr einfach rational betrachtet, an Wert gewinnt, sodass halt dort auch immer mehr Lebensmittel mit Algen angereichert werden sollten. Und ähm, das finde ich halt total spannend, ähm, dass man Algen eigentlich in alle Bereiche integrieren kann, auch nicht nur Lebensmittel, sondern auch zum Beispiel Kosmetika oder in der Modeindustrie. Ähm, das heißt, Algen werden oder beeinträchtigen jeden Lebensbereich. Selbst wenn ich jetzt einatme, stammen 50 Prozent ähm, des Sauerstoffs aus der Photosyntheseaktivität von Algen. Das heißt, ohne Algen, weil die haben damals die Photosynthese erfunden, gäbe es uns gar nicht, gäbe es gar nicht die Atmosphäre, die wir haben.
0: Du hast gerade Algen als Nahrungsmittel der Zukunft angeführt. Das ist ja so ein Begriff, der öfter mal im Raum steht. Und man muss aber auch sagen, dass das immer mal wieder Thema war, auch in der Vergangenheit. So richtig konnten Algen sich bisher nicht als Nahrungsmittel durchsetzen. Hast du das Gefühl, die Zeiten haben sich geändert? Das ist anders mittlerweile?
1: Es fühlt sich so an wie so eine Aufbruchstimmung, die gerade vorherrscht. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen in Brüssel und dort hatte ich auch dann das Prestige quasi Algen als Lebensmittel vorstellen zu dürfen. Vor der EU-Kommission, was, was ich damals vor zehn Jahren, hätte ich das nie gedacht, dass das mal passieren würde. Aber ähm, jetzt auf der Grünen Woche zum Beispiel ist es dann auch so, dass dort vom, von den Lebensmittelverbänden auch das Thema Alge gespielt wird, auch als Lebensmittel der Zukunft. Und es ist tatsächlich so, dass Algen sehr viele Lösungsansätze auch schon für aktuelle Probleme liefern die auch ähm, sehr großflächig umgesetzt werden können. Also angenommen zum Beispiel ähm, eine Alternative für Butter, Milch oder auch Ei, ähm, habe gleichzeitig dabei eine Kalorien- und eine Fettreduktion, brauche aber keine Kühlkette für dieses Produkt und habe einen schnell nachwachsenden Rohstoff, den ich einsetzen kann und der an sich auch wie so leicht ungesüßter Plätzchenteig schmeckt. Oder zum Beispiel die Anreicherung mit Vitamin B12. Anstelle auf synthetische ähm, Vitamin b 12 Präparate zuzugreifen, ähm, kann ich zum Beispiel einfach die chlorella zu mir nehmen und habe dann mit drei Gramm in dem Standardprodukt, was wir anbieten, 120 Prozent des Tagesbedarfs an zu 100 Prozent bioverfügbarem Vitamin B12 abgedeckt, habe aber gleichzeitig auch Eisen mit drin, habe Protein mit drin, habe eine immunstärkende Wirkung. Mit dabei. Ich habe auch bei den Makroalgen, je nachdem, welche Alge ich dort habe, ob ich eine Rotalge, eine grüne Alge oder eine Braunalge habe, einen sehr beachtlichen Anteil oder Wert an Jod drin. Und in Europa herrscht tatsächlich ein Jodmangel und ein Vitamin B12-Mangel. Und dieses Jod kriege ich ganz oder kann ich ganz natürlich aus Algen, aus Makroalgen bekommen. Wenn ich zum Beispiel diese Braunalgen nehme, die haben einen sehr hohen Jodgehalt. Tendenziell kann ich damit alles abdecken und könnte auch als Prophylaxe viele zum Beispiel Schilddrüsenproblematiken oder Stoffwechselerkrankungen vermeiden. Ich kann aber auch zum Beispiel mit dem Kombo oder mit dem Kelb den Umami-Geschmack ähm, reingeben und kann eine Salzreduktion in Lebensmitteln hervorrufen. Wobei natürlich diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch die Krankenkassen aktuell schon belasten und immer mehr Krankheitsbilder ja. hervorrufen, damit signifikant minimiert werden können. Und trotzdem dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns theoretischerweise sehr gut mit allen Nährstoffen versorgen könnten, kann man auch zum Beispiel die Spirulina in ganz essentiellen Fragestellungen einarbeiten. Wenn ich also Wir haben ein Kinderhilfsprojekt in Kolumbien, was wir mit unterstützen. Und das gibt es aber auch weltweit in anderen Projekten in fast allen Ländern, an allen Entwicklungsländern, wo Kinder zwischen ein bis drei Gramm Spirulina, was tatsächlich nicht viel ist. Also drei Gramm Spirulina entsprechen einem Teelöffel. Und die kriegen das ergänzend über einen Zeitraum von drei Monaten zu ihrer ganz regulären Ernährung. Und die hatten vorher äh, schwere bis äh, mittlere Mangelernährungserscheinungen und nach vier bis sechs Wochen haben die extreme Verbesserungen, die auch über Ärzte äh, betreut werden in der Zeit und auch festgehalten werden. Und nach diesen drei Monaten sind die Mangelernährungserscheinungen entweder komplett weg oder halt signifikant verbessert. Und das heißt, ich kann es eigentlich in alle Lebensbereiche integrieren, die entweder ähm, auf eine Leistungssteigerung, zum Beispiel Fitnessaufbau äh, zielen oder eben auch eine, Stress, äh, eine bessere Stressbewältigung, äh, besseres Immunsystem aber eben auch ja, für essentielle Überlebensfragen geeignet sind zum Beispiel.
0: Wenn ich dir so zuhöre, da höre ich eine echte Leidenschaft für das Thema und du schilderst mir eine ungeheure Vielfalt auch an Möglichkeiten, die Algen bieten. Wenn ich mich allerdings mit anderen Menschen darüber unterhalte, was Algen als Ernährung anbelangt, dann höre ich ganz häufig, ja, habe ich schon mal probiert, die liegen bei mir irgendwo rum und ja, man ist grundsätzlich neugierig, aber auch nicht viel mehr. Hast du irgendein Rezept, wie man das aufbrechen kann für die Zukunft?
1: Also, was immer hilft, dass man erstmal probiert und dann feststellt Wow das schmeckt ja sogar also wir machen es immer so auch in dem Algenbuch sind haushaltsübliche Rezepte eben mit Algen drinne so dass das einzig ähm, exotische darin dann die Algen sind und dass die Hemmschwelle das tatsächlich auszuprobieren relativ gering ist die meisten kennen ja von der Misosuppe oder vom Sushi schon Algen und äh, fast jeder mag Sushi und fast jeder mag ähm, die Misosuppe aber Algen haben auch ganz unterschiedliche Geschmäcker
0: Lass uns da gleich mal ansetzen, weil du hast auch das Kochbuch erwähnt, das du zusammen mit deinem Mann verfasst hast. Es heißt Algen, das gesunde Gemüse aus dem Meer, ist 2016 erschienen und da zeigst du, wie vielfältig Algen auch in unsere Ernährung heutzutage integrierbar sind. Nenn uns doch einfach mal ein paar einfache Beispiele, wie Algen ja im Alltag dann auch funktionieren können.
1: Also zum Beispiel bei uns, ich starte meinen Morgen grundsätzlich in der Früh mit Chlorella. Also das, das ist auch kein Geheimnis. Also ich bin absoluter Chlorella-Fan und habe das auch schon mit der Muttermilch an meine Tochter äh, weitergegeben. Sogar mein Hund bekommt das in der Früh immer und die ist jetzt auch schon 13, also die wird auch gut versorgt, dann äh, nehme ich noch immer das Astaxanthin. Das ist ähm, ein sehr starkes Antioxidant, was auch ähm, zur Zellerneuerung und der Regeneration beiträgt. Und ähm, dann mache ich meistens in Smoothie ähm, noch mit die Calciumalge rein oder ähm, zum Beispiel heute Mittag hatte ich äh, Guacamole und habe dann einfach Tomaten mit reingeschnibbelt und ein äh, paar Nori-Flocken mit drüber gegeben. Man kann aber auch Sommerrollen machen, wo man das mit reingibt, ähm, zum Beispiel Kombu Kelp in fein eine Streifen schneidet oder ähm, wenn man einen Wackermee Gurkensalat macht mit Sesam, dann hat man auch was schönes Frisches noch, was man mit reingeben kann. Oder ich kann Zucchini-Nudeln mischen mit Meeresspaghetti und dann zum Beispiel mit einer Lieblingspastasoße, Tomatensauce oder Ähnlichem verfeinern. Ich kann aber auch ähm, die fermentierte Chlorella, also das Bob, einnehmen und einfach Plätzchen damit backen und dann noch zusätzlich die Calciumalge mit reingeben, so dass dort äh, auch dann das Thema Kalzium und Magnesium mit abgedeckt wird. Meine Tochter hat zum Beispiel letztens mit meiner Mama Plätzchen gebacken und dann haben die einfach noch eine grüne Schicht mit der Chlorella mit reingemacht. Das ist halt super spannend. Man kann eigentlich in jedes Gericht, wenn man möchte, Algen mit reingeben oder ein altes irisches Rezept ist auch einfach Kartoffelstampf und dann ein bisschen Dulse mit reingegeben, sodass das diesen herzhaften leicht rauchigen Charakter noch mitbekommt.
0: Jetzt mögen manche Hörerinnen und Hörer denken, dann schmeckt doch alles nach Fisch, weil diese Algen, die werden ja einfach so aus dem Meer geholt und dann getrocknet und verarbeitet. Das ist aber alles ganz anders. Erzähl uns mal ein bisschen was über den Herstellungsprozess. Der ist relativ komplex und auch ganz unterschiedlich für verschiedene Arten von Algen und ihr habt da so euer eigenes System entwickelt.
1: Genau, also da kommt es auch wieder drauf an, die Mikroalgen und die Makroalgen. Also die Makroalgen kommen tatsächlich aus dem Meer, das sind Marinealgen und ähm, da gibt es halt auch unterschiedliche Anbaumethoden. Meistens wird das so an Leinen angezüchtet, dann werden die angeimpft und dann äh, wachsen die ähm, an diesen Seilen eben über das Licht und äh, je nach Alge können die halt auch sehr unterschiedlich sein. Wir waren jetzt letztens an der Ostsee, da haben wir dann auch die Ulva, also den Meersalat am Strand gefunden. Das ist so ein ganz feines, zartes Blatt, was dann auch eher so in Richtung Salat schmeckt und äh, auch nicht ganz so groß ist, wenn ich dann Kelb oder Kombu nehme, der kann halt schon mal 10, 15 Meter hoch werden ähm, und schmeckt halt eher kräftig. Wenn ich aber zum Beispiel bei Chlorella äh, gucke, das ist eine Mikroalge und die kann entweder zum Beispiel in offenen Becken angebaut werden, das sind so runde Becken, kann man sich vorstellen wie eine Klärwerksanlage, rund mit einem ähm, Panel, was so durchgeht und das dann auch von unten nach oben geht, die sind ungefähr 30 bis 50 Zentimeter tief und hier in Klötze wird das angebaut in einem sogenannten Photobioreaktor. Das ist ein Glasröhrensystem, in dem Fall in Klötze, ist es ist 500 Kilometer lang, wo die Glasröhren ca. 4,5 cm Durchmesser haben, sodass tatsächlich auch die Alge von allen Seiten optimal mit Licht versorgt wird und Photosynthese machen kann. Und gleichzeitig wird ein Quellwasser genutzt, was aus einer Uhrzeitquelle stammt, sodass auch dort keine Außeneinflüsse reinkommen können. Und dann wird es nachher über über eine Zentrifuge verdichtet sozusagen und dann ähm, getrocknet. Auch da gibt es unterschiedliche Trocknungsmethoden, sodass man bei Algen also wenn, wenn ich mir was wünschen darf, was ich für Algen mitgeben kann, neben dem, dass sie toll sind, ist es eben genauso gut, dass man auch auf die Qualität sehr stark achten muss, weil Algen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, haben denen, ähm, die Eigenschaft, alles, was dann in ihrer Umgebung ist, aufzunehmen und anzureichern. Sprich, wenn das Umfeld der Alge belastet ist, dann ist natürlich auch die Alge selber belastet. Und deswegen gibt es extrem unterschiedliche Qualitäten, die teilweise auch sehr stark mit der Anbaumethode gekoppelt sind auf dem Markt und ähm, das lässt sich aber mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Man kann natürlich über die Sensorik, über den Geschmack vieles ähm, rausfiltern. Also wenn eine Alge zum Beispiel fischig schmeckt, im Fall von Chlorella oder Spirulina, dann ähm, hat meistens ein Proteinabbau stattgefunden, weil die halt 50 Prozent ungefähr Protein drinne hat. Wenn äh, ich das mit Klötze, mit der Anbaumethode vergleiche, dann hat das eher so einen leicht grasigen, frischen Geruch, der dann auch so ein bisschen Sumami mit drinne hat und ähm, die Spirulina tatsächlich leicht nach Gemüsebrühe oder Spinat mit Ei schmeckt. Und das weiß ich halt nicht, wenn es mir nicht mal jemand erzählt hat, weil dafür sind die Anknüpfungspunkte im Alltag mit Algen einfach noch ziemlich neu. In Küstenregionen hat man das oft verwendet ähm, und was aber auch dann langsam verloren gegangen und jetzt langsam wiederkommt. In Asien, äh, Asien ist größter Produzent und Konsument von Algen. Das heißt, da ist es ein aktiverer Teil in der täglichen Ernährung. Und ähm, die asiatische Ernährung ist tatsächlich, gilt ja als sehr gesund, und das hat zum Beispiel auch mit Algen zu tun, dass dort einfach viele Algen konsumiert werden und natürlich auch viel Jod oder auch viel Chlorella und Spirulina dort mit integriert ist.
0: Aber wie kann ich mich als Konsument oder Konsumentin denn vor schlechter Qualität bei Algen oder auch vor Schadstoffen schützen?
1: Mein Rat ist einfach entweder wirklich offensiv auf den Hersteller zuzugehen und äh, zu fragen: Gib mir doch mal bitte deine Analysezertifikate, lass mich mal einsehen, wie ist denn das mit der Sperrmetallbelastung? Und wenn man je nachdem, was man dann halt auch für eine Antwort bekommt, kann man selber seine Rückschlüsse ziehen, ob die dann da sind oder nicht oder wie die aussehen. Es ist es halt nicht jeder ein Analytiker oder kann das äh, kann zum Beispiel auch die Analysen bewerten. Aber da hilft man ja auch bei. Also grundsätzlich sollte man einen Hersteller finden, dem man vertraut und wo man sagt, der macht das schon ordentlich. Weil ganz ehrlich, fehlt auch oft im Alltag die Zeit dafür, immer alles zu hinterfragen oder auch hinter fragen zu wollen, sodass man sich vielleicht auch mal ganz gerne auf irgendwas verlassen möchte, was so ist. Und das war halt dann bei mir zum Beispiel auch einfach der die Motivation, dass meine Tochter einfach durchs Lager laufen kann und sich Produkte nehmen kann, die sie essen möchte. Und sie greift auch ganz beherzt in die Nori-Tüte und sagt, Mensch, Mama, ich möchte jetzt mal Algen naschen und nimmt die dann. Und auch beim Essen sonst ähm, fragt sie, Mensch, sind das Algen? Wenn ich sage, ja, dann wird das gegessen. Wenn ich sage, nee, das sind Zwiebeln, dann werden die schön auf Seite <lacht> genommen. <lacht> ähm, also sie, sie ist halt auch schon Total mit drin. Oder wenn wir ähm, dann mal Plätzchen machen oder auch einen Kuchen backen, wenn sie Geburtstag hat, äh, dann äh, weiß sie auch, dass ich da halt zum Beispiel keine Eife nehme, sondern einfach diese fermentierte Chlorella-Alge. Und das findet sie halt auch total spannend und nascht da halt auch gerne mal so von. Also, es ist halt immer. Total schön auch zu sehen, wie, wie selbstverständlich ist denn das für jemanden, der auch damit aufwächst, dass man das mit in die Nahrung mit integriert. Oder man kann auch jetzt gerade, wenn man, wenn es zur kälteren Jahreszeit geht, ganz tolle Eintöpfe oder auch Kohleintöpfe machen, wo man die Algen mit reinnimmt, die dann diesen deftigen Geschmack mit reinbringen und natürlich dann auch einfach lecker sind. So ganz normal ganz, so diese Selbstverständlichkeit, das als Gemüse oder auch als Kräuter ähm, Alternative oder mit als Ergänzung zu nehmen. Weil das, was du vorhin gesagt hast, ja, ich habe schon mal Algen probiert, aber puh, nee, war nicht so meins, das resultiert dann meistens daraus, dass entweder der Koch nicht gut war, weil der entscheidet ja maßgeblich, wie lecker das Essen ist oder nicht. Oder dass man es einfach auch mal viel zu gut gemeint hat. Also man wegen kompletten Teller nur mit Algen gemacht hat und erwartet hat, Mensch, das muss jetzt schmecken, weil es halt irgendwie doch gesund ist. Also auch da eine gewisse ja sehr starke Motivation dran gebunden ist. Aber im Endeffekt sage ich dann auch oft, ja pass auf, du hast mal irgendwann Gemüse gegessen und das hat dir nicht geschmeckt. Dann ist aber auch gar kein anderes Gemüse und auch kein anderes Obst mehr, weil meinetwegen die Zucchini hat dir nicht geschmeckt. Das heißt, man muss das auch so ein bisschen differenzieren und schauen, was mache ich denn damit oder was möchte ich damit machen. Und jeder findet Definitiv eine Alge, die ihm gut schmeckt und dann auch auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst ist und auch gute Inhaltsstoffe mit sich bringt. Und man mag natürlich nicht immer das Gleiche, sondern rotiert auch da, je nach Jahreszeit und je nachdem, wie auch die private Situation gerade ist, was man, auf was man eher zugreift.
0: Kerstin, ein hochspannendes Thema. Ich merke, dass du brennst dafür und wir können es hier leider nur an der Oberfläche streifen, allerdings kann man dich auch live erleben. Auf Workshops und auf Messen gibt es schon erste Termine für 2020.
1: Also die Grüne Woche ist ein Termin. Ähm, danach gefolgt von der Veggie World in Wiesbaden. Die ist Anfang Februar. Und ähm, dann müsste ich auch überlegen, also dann viele Veggie Worlds. Ähm, aber die genauen Termine werde ich dann auch noch auf meine Seite und auf die Seite von Pure War stellen. Ähm, ich denke mal 2020 wird es dann eine ganze Menge geben. Es wird auch in Klötze äh, von der Algenfarm die äh, Algenerlebniswelt eröffnet. Und auch da ähm, werde ich dann ganz gezielt auch Workshops und Vorträge zu dem Thema Mal anbieten.
0: Dann verrate meinen Hörerinnen und Hörern noch ganz kurz, unter welcher Internetadresse und in welchen Social-Media-Kanälen man dich findet, wenn man da auf dem Laufenden bleiben möchte.
1: Also meine persönliche Seite ist kirstinknufmann.de oder eben auch ähm, von der Marke purewar.de. Dort dann die Produkte zu finden sind. Ähm, alle Kanäle sind auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube auch zu finden.
0: Liebe Kirstin, das war's. Ich wünsche dir mit deinen Algenprojekten und deinen rohveganen Kochprojekten ein ganz erfolgreiches Jahr 2020 und sage ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe viele Eigenfans ähm, neu dazu gewonnen <lacht> oder zumindest viel Motivation und Inspiration geliefert. Und ja, ich freue mich über alle Fragen, die vielleicht auch im Nachgang dann noch kommen und äh, vielleicht auch ein paar Erfolgsstories oder Augenöffner. Bin ich gespannt.
0: Ich auch. Ganz herzlichen Dank. Danke. Das war's, die 35. Folge des Ich Bin Jetzt Vegan Podcasts. Heute war zu Gast Kirstin Knufmann. Und sie hat uns ganz viel wissen lassen über rohvegane Küche und hat ihre Leidenschaft für Algen mit uns geteilt. Und wir haben unter anderem erfahren, wie sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, was die rohvegane Küche für sie bedeutet. Und außerdem haben wir darüber geredet, dass Algen mehr als Nahrungsergänzungsmittel sind, dass es Mikro- und Makroalgen gibt und wie flexibel sie in der Küche einsetzbar sind. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash Podcast 035 für die 35. Episode. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Tschüss. Das war Ich Bin Jetzt Vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.